0: Ja gut, das äh, hörte sich hörte sich ganz gut an, <lacht> halbwegs. Ja. ja, ich sagte schon in unserer äh, nicht gesendeten Episode, nein, das war natürlich nur ein kleiner technischer Fauxpas meinerseits, weil ich zu früh Aufnahme gedruckt habe. Ähm, ich hab, ja, Wir haben es sehr lange nicht gehört, äh, liebe HörerInnen, weil ich einfach nach diesem Saisonfinale 0,0 und minus 12 Bock hatte auf äh, Analyse oder sonstiges über diesen schändlichen 2-2, zu 2, über diese schändliche 2-2-gefühlte zu 2 gefühlten Niederlage gegen den FSV Mainz im Saisonfinale. Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft noch. An dich.
1: Ja, es fällt mir schwer, das anzunehmen, aber ähm, wir haben ja ein bisschen geschrieben trotzdem, also auch wenn du keine Lust hattest, äh, sozusagen audiovisuell oder vor allen Dingen audiomäßig dich auszuleben in Sachen äh, Fußball-Bundesliga-Endspurt, äh, ging es mir als vermeintlichen äh, Gewinner gar nicht so sonderlich anders, weil na klar, was Musiala da macht in seiner Einzelleistung ist schon großer Sport. Aber was dann eine Minute später dann auch aus den Münchner Führungsriegen passierte, war ja einfach, das möchte ich doch nochmal loswerden, lächerlich, peinlich, also völlig anstandslos und ja, dass dann ein Bratzo noch mit einer Größe äh, glänzen kann, die offenbar der FC Bayern in seiner Führungsriege dann schon nicht mehr hatte, sagt eigentlich alles zu dieser zu diesem Titel. Mhm. Die Bundesliga hätte, glaube ich, einen Meister Dortmund irgendwie verdient gehabt, aber dazu hätte der BVB dann halt wirklich Mainz schlagen müssen. Hinten raus. Und das, äh, klappt Klappte nicht, ne? Naja. Haben sie doch haben sie doch am Samstag. <lacht> ja, genau. Richtig, Shot, äh, für Schott reichte es, genau.
0: Für Schott für reichte es, am um, gegen FSV war es nur Schrott, ja. könnte man. Könnte man, äh, Bildschlagzeile. Auf dem Niveau wird es heute auch weitergehen, meine Damen und Herren, das kann ich jetzt schon mal garantieren, weil wir wirklich, wir haben eine pickepackevolle Sendung, wir haben aber eine Sommerpause hinter uns, weil wir sind ehrlich, nicht, dass wir gegen die Frauen-WM was hatten, aber nachdem die Frauen es den Männern gleichgetan haben und auch wie man heute so schön sagt, underperformed haben, ja. war auch darüber die Lust nicht so groß zu sprechen. Richtig. Und die dritte Meldung über Harry Kane, äh, ich hab's dann mit Susi zork gehalten. Wir podcasten erst, wenn Vollzug gemeldet wird.
1: Finde ich. Und dementsprechend, Tada, finden wir anständig. Genau. Also wer Bock hatte, sich diesen Ticker durchzulesen, der hatte aber auch wirklich sonst wenig äh, Restfreizeit. Also oder viel Restfreizeit vielleicht auch er. Äh, äh, darf ich diesen einen schlechten Gag, den ich
0: mir vor drei Wochen schon ja. überlegt habe, hey, bitte. einmal bringen? Bitte. Ich finde ja, dass für also 100 Millionen für Kane finde ich ein bisschen, bisschen zu viel Geld für einen fast 90-Jährigen. Citizen Kane? Nee, Michael
1: Kane war der eigentlich der <lacht> Anknüpfungspunkt. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht ja, ja. Der, naja, gut der, der glaube ich auch Sinne, schon vor zehn Jahren mit dem Film aufhören wollte aber ich sehe dann immer noch welche wo er rumtort. also also ich sehe ja, ihn. Ich, ich, also ich glaube im Oppenheimer war
0: er auch die Atombombe also er hat den Bums gemacht glaube ich okay ja. vermute ich nicht schlecht also das letzte Mal was ich ihn sah war in Tenet und das ist dann ja auch schon drei Jahre, zwei Jahre oder drei Jahre her ja das war ja mitten in der Pandemie und ich glaube einfach Nolan erzählt es nicht, aber er war, er war er hat einfach den den Oppenheimer den Atombombs gemacht ja auch nicht schlecht ist doch gut ja. Apropos nicht schlecht. Musik bitte.
1: Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Ja, äh, moin moin aus
0: Flensburg und herzlich willkommen zur zum Staffel-Opener der, ist es die vierte Staffel? Ja, ich glaube schon. Erschreckend. Vier Staffeln lieber bloß, meine Damen und Herren. Und, wie, und kein bisschen weise, könnte man sagen. <lacht> ja. Äh, ich habe mir aber in, entgegen meiner sonstigen Geflogenheiten schon vor, äh, ich glaube, als der hurricane kane ticker bei Sky Sport News äh, drohte zu explodieren, habe ich mir eine Vorstellung für dich sogar überlegt. Wenn Florian Plettenberg und Fabrizio Romano ein Kind bekommen hätten, dann säße es gerade in Kiel und würde podcasten und hörte auf den Namen
1: Malte, hallo Malte. Hallo euch, vielen Dank. Lustig, bitte, ihr, bitte. Zu, zu Plättigol wäre mir heute sonst auch noch was eingefallen, dass wir heute so eine Sendung auch in so einem nur so alles ist Transfermarkt-Stil machen. Aber ich glaube, da habe ich die konkreten Zahlen noch nicht. Ich habe es <lacht> lustigerweise gestern
0: zum ersten Mal nicht gesehen, aber gehört zum mhm. zum nicht zum Runterkommen, weil dafür ist das nicht geeignet. Aber es ist schon lustig so. Ich habe da noch die konkreten Zahlen, aber wenn ich die
1: habe, dann sage ich die. Hab, dann sag ich die und aber was die alles überwissen da. Also was die glauben zu wissen, ja. ja. Ich habe ja, hab ja eine Zeit lang gedacht, die agieren einfach nur und lesen alles, was so an Gerüchten bei Transfermarkt.de stehen <lacht> oder steht vielmehr. Ähm, ja, aber also mittlerweile würde ich dem Plettenberg durchaus auch so ein bisschen journalistische Kenntnisse unterstellen. Ähm, mm um ja, deswegen, also ich, ich fühle mich ich fühl mich umschmeichelt äh, mit deiner äh, mit deiner Begrüßung, hab mit, äh, hat mir natürlich keine gute gegenseitige überlegt. Grüße dich aber trotzdem äh, in äh, auch wahrscheinlich im genauso verregneten äh, Flensburg, wie es in Kiel heute ist. Nee, tatsächlich ist hier noch kein Regen. Ich habe hier ja sogar, wie man vielleicht ah ja, einem,
0: an einem Fuggezwitschern hört, äh, das Fenster geöffnet, weil es doch unter dem Dach immer sehr, sehr warm ist. Aber es ist lustig, dass es für dich als Kompliment rüberkommt.
1: Ich finde Florian Plettenberg unerträglich. Ich habe den am Anfang für ganz schlimm gehalten, aber mittlerweile, also wer ist ja schon immer ganz gut informiert, oder? Also ja, okay. ich, und ich würde auch tippen, dass er ganz guten Zugang zu den zu den entscheidenden Leuten auch hat da. Also Berater wie auch ähm, ja Führungsriegen von Vereinen. Also ich glaube, der, glaub, der ist nicht so schlecht informiert auf jeden Fall. Ich fürchte, er hat auch in vielen. In vielen einen Punkt, wie man so schön sagt. Die Frage ist ja trotzdem, dass äh, deswegen war das auch so ein bisschen als Verulke auch meinerseits gedacht, mir wird ja dieses ganze Transferrad äh, extrem zu äh, schnell gedreht, ne? also ähm, ich glaube schon, also natürlich ist es immer wichtig, dass man guckt, wo hat man Schwachstellen im Kader und versucht dann diese auch auszumerzen, das ist für mich eher sinnvolle Transferpolitik. Äh, manchmal hat man das Gefühl, dass es so ein bisschen auch äh, um so, so kaufen, verkaufen, fast so ein bisschen aktienmäßig äh, äh, anmutet, ne? also jedenfalls von einigen betrieben wird.
0: Ja, also ich, ich glaube ja, das ist auch immer wieder, ähm, äh, gerade auch von, weil so viele Parteien beteiligt sind, Berater, Vereine, Spieler, deren Familien. Presse, das Rad wird einfach immer weitergedreht, sodass, um es mit Gerd Rubenbauer, zu, Gerd Rubenbauer zu sagen, das Transferkarussell bewegt sich so schnell, da kann einem schwindelig werden. <lacht> Möglichkeit. Ja, Möglichkeit.
1: und oh, die käme. Ah, also, Ähm, Der Rubenbauer. Um gleich mal mit so einem äh, ganz äh, Hot-Take quasi anzufangen. Mhm. Wie sehr kann man äh, Herrn Levi zu seiner Verhandlungstaktik gratulieren? Also ähm, für einen 31-jährigen 100, also 100 plus, wir wissen ja gar nicht genau, was es jetzt als Summe ist. Ähm, kann, man, kann man nicht meckern, ne? Hat er, hat's, er ich glaube, er hat seinen Job verstanden.
0: Also es ist ja schon wirklich sehr lange bekannt, dass äh, Levi ein sehr, sehr zäher Verhandler ja. ist. Also äh, auf der annehmenden Seite hat er eine gewisse Preisvorstellung wie auch auf der abgebenden Seite. Und äh, ich glaube, ich, hast du All or Nothing von Tottenham gesehen?
1: Nee. Ich habe das Auf ja noch von Fall keinem Verein gesehen, übrigens, glaube ich. Oder vom BVB war das, hieß das auch da so? Nee, da hieß es anders, ne?
0: Nee, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, auch das ist ja mit einem äh, unschönen Ende gekrönt, deswegen habe ich es, glaube ich, nie zu Ende gesehen. Aber da sind auch die Insights äh, so ein bisschen, also ich finde, noch glattgebügelter als sogar bei den anderen, weil du ganz wenig Kabinentalk nur siehst und auch keine Traineransprachen, was ich sehr schade finde. Ja, ähm, Nee, da äh, gibt es eine Szene, wo Christian Eriksen noch bei Tottenham ist und einfach keine Spielzeit bekommt oder sich auch nochmal was Neues, äh, eine, neue, eine neue Herausforderung sucht und da gibt es halt auch so einen Talk zwischen den beiden, wo er einfach sagt so, also wenn diese Summe so X kommt, dann kannst du gehen, aber wenn die ja halt nicht kommt, bleibst du hier. Ja. Und ich glaube, da kommt man einfach in der Branche ganz gut mit zurecht, wenn man halt so Wischiwaschi-Formulierung äh, wie ja müssen wir mal gucken und diese mündlichen Absprachen und so weiter, das, das macht der glaube ich nicht. Ich glaube, es gab eine ziemlich klare Ansage von Kane, dass er weg will und Le Levi, ich dachte er übrigens immer heißt Levi, aber Levi mhm. hat dann gesagt, ja, aber dann muss Summe X kommen, also da brauchen wir 100 Millionen. Da ist man lustigerweise dann ja auch auf der Insel so ein bisschen dem eigenen Größenwahn schon sehr nahe, sehr nahe finde ich. Also die Ablösung auf der Insel, da schlagern einmal die
1: Ohren. Naja gut, also das Ding ist ja, das, also das ist da ja insofern normal, weil alle durch die Fernsehgelder so mit Geld zugeschissen sind, dass das halt funktioniert. Ne? Also da ist dieser Markt, ich würde mal sagen, äh, Wert von Spielern mindestens plus 20 Prozent, weil sich die Vereine da erlauben können, auch die, in Anführungsstrichen, der Unterbau oder der Mittelbau der Liga dort. Und ähm, natürlich ist der FC Bayern jetzt mit der Summe, 80 Millionen waren es ja für, für Hernandez. Da kann man ja auch mal die Frage stellen, was das eigentlich für eine Art von Transfer jetzt im Nachhinein war. Ähm, also wie erfolgreich oder wie man, wie, wie man diesen Transfer im Nachhinein bewerten äh, sollte. Ähm, jetzt ist man in eine neue, sozusagen, ähm, in eine neue Region vorgestoßen. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide, ohne jetzt da schon einer, einer äh, Debatte vorwegzugreifen, äh, ja glaube ich insofern einig, als dass das Geld, also deswegen ja auch der Glückwunsch an Herrn äh, Levy, für Tottenham extrem gut verhandelt ist und man für einen 31-Jährigen, der noch weniger als ein Jahr Vertrag hat, 100 Millionen zahlt. Also äh, die, die Kaufleute sitzen da jetzt nicht äh, in, äh, an der Sebnerstraße, ist mein Eindruck gerade. Da greifst du auch oder nimmst
0: den Ball auf, den wir in einer der letzten Folgen oder der so letzten Folge sogar vor der Sommerpause mal äh, quasi in den äh, in die Maschen äh, gedroschen haben. Da haben wir nämlich doch, wie ich finde, eigenlob stinkt. Ja, riecht man auch. Ähm, da haben wir doch relativ auf Nagel formuliert, was der FC Bayern braucht. Und da waren wir bei einer neun, bei einer sechs. Bei der sechs marke drecksau Das heißt jetzt
1: natürlich Holding Six, wie wir gelernt haben. Ja, ich dachte immer, also für mich waren das zwei Begriffe, die ich eher entweder mit dem Poker in Verbindung gebracht hätte oder <lacht> so eine neue Serie, so eine Kidnapping-Serie, wo jemand ja. sechs Leute äh, gekidnappt hat, die Holding Six. Aber, äh, ich dachte, das wäre der Netflix-Film von Michael Bay, aber auch, das, ist bestimmt, das ist Holding Six, holding Six, oder Six. Underground. Ja. <lacht> ja, das ist auch gut. Ja.
0: ja, aber das ist wirklich, das ist wieder Vokabular. und Irgendwie der FC Bayern hatte vor dem Transferfenster auf der Mittelfeldposition 6 im Sturm zwei Baustellen. Und es sind dazugekommen durch den Hernandez-Weggang, ähm, den man mit Kim, finde ich, ganz gut aufgefangen hat. Das würde auch so sagen. Der, das ist der allgemeine Tenor. Ja. Ähm, ist die Baustelle geschlossen. Man hat aber noch die offene Flanke Pavard der gerne zu Manchester United möchte. Ähm, Fun Fact, das hat ihm wohl Marcel Sabels mal per SMS gesteckt, dass es da ganz Dufte sein muss. Okay. Weiß ich nicht, also muss ja so. Und ähm, währenddessen sagt der Trainer halt, ja, wir brauchen aber noch so eine Holding Six. Und äh, die Holding Six, die es äh, selbst meint, eine zu sein, sagt, aber ich bin doch ein Sechser und ich kann auch ganz tolle Ecken schlagen. Und heißt Jo Kimmich okay, und äh, will irgendwie immer noch alles machen. Und ich frage mich halt mittlerweile, ob das nicht der Kausus Knacktus im FC Bayern-Kader ist. Also, dass diese alteingesessenen, und das ist wirklich in Anführungsstrichen ja. zu sehen, Kimmich Goretzka, das ist dieses champions league sieger du aus dem Corona-Jahr 2020, für mich wirkt es momentan eher wie Ballast, weil man an diesen beiden auch
1: nationalmannschaftsbedingt Persönlichkeiten nicht vorbeikommt. Gebe ich dir recht, Tuchel hatte ja schon so eine, ich nenne das fast mal so eine Öffnung in Richtung eines Wechsels bei Goretzka ja aufgemacht, die Tür, mhm. indem er ähm, so ein paar Sachen in der PK, glaube ich, vor ein paar Wochen sagte, wo man aufhorchen konnte wo es eben jetzt kein Treue Bekenntnis zu Leon Goretzka war, sondern natürlich gesagt wurde, dass das ein wichtiger Spieler sei, dass die ne, Paradefloskeln sind getätigt worden. Aber in den Nebensätzen doch klar wurde, das ist jetzt kein Spieler, auf den Tuchel jetzt so hundertprozentig setzt. Und ich glaube, mit Kimmich, da ist es noch mal schwieriger, weil der auch, glaube ich, von den Vereinsbossen oben so ein bisschen der... Spieler eigentlich für die seit 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 Schweini weg ist, sozusagen die Nachfolge von Lahm Schweinsteiger mit Müller spielt er halt noch zusammen quasi übernehmen sollte. Und man sieht, wie dieser junge Mann beim FC Bayern daran scheitert. Man sieht, wie er im Nationaltrikot an dieser Führungsrolle scheitert. Jetzt ganz drastisch gesagt gleich, ne? Aber das nehme ich so wahr. Und ja, deswegen finde ich es durchaus auch berechtigt, beide. Und vor allen Dingen auch Joe Kimmich in Frage zu stellen. Ja. Und, und so ganz kann
0: ich jetzt aus Kaderplanungssicht eine Sache wirklich nicht verstehen. Und das kannst du mir vielleicht besser erklären. Das hoffe ich. <lacht> War, warum kauft man im letzten Winter ja einen Sommer? Startet mit, ein, mit einem Vertrag bis zu 2025 aus, anscheinend ja mit einer Ausstiegsklausel, was man so hört in äh, Plettig-Kreisen. Ja. Oder zumindest mit einer Vereinbarung, dass man sagt, so also wir, wir haben knapp 10 für dich bezahlt, für knapp 10 kannst du auch gerne äh, gehen, sobald wir ein entsprechendes Angebot haben. Ja. Und äh, man weiß halt, also ich, wir haben damals das Thema Neuer irgendwie, also wenn man, man haben auch analysiert, dass Neuer anscheinend an allen Ecken und Enden fehlt als Persönlichkeit, aber gleichzeitig macht er einem seit. Seit seinem Skiunfall macht er einem so viel Probleme, was Kaderplanung angeht. Ja. Denn du hast die die Personalien Nübel, den hast du jetzt
1: warum auch immer nach Stuttgart verliehen. Also gerade in der, doch. Ja, in der Situation, die jetzt eingetreten ist, das Neuer, von dem man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das ernsthaft gehofft hatte, aber man wusste ja, dass da noch ein Eingriff notwendig ist, um da Metall zu entfernen, das heißt, es war ja klar, dass das mit dem Saisonstart 2023 nichts wird, also 2023, 2024, Es muss einem eigentlich bekannt gewesen sein, also wenn es uns schwarnt aufgrund dessen, was jetzt passiert ist, dann muss den Verantwortlichen das ja, oder, oder ist die Kommunikation mit Neuer so schlecht, dass das gar nicht mehr allen Beteiligten klar war. Das spricht allerdings dann dafür, dass man eigentlich heute die Trennung einleiten müsste und nicht erst morgen.
0: Und du hättest dann doch, also das ist doch das Problem, für mich jetzt als der jemand, der auch mal im Tor gestanden hat, als, als, vielleicht nicht auf dem ganz hohen Niveau, aber egal, man lebt ja vom Vertrauen in dieser Position und von Spielen, dass man einfach Fußball spielt und im Spiel was lernt und das wäre doch jetzt das halbe Jahr oder vielleicht sogar die Dreiviertel oder halbe Saison gewesen, in der Alexander Nübel als, ich sag mal so, Truxess, der ja dann vielleicht doch im Bayern-Tor die Zukunft sein kann, ähm, hat bei beiden immer geklappt, Stichwort Michael Rensing, dass man schon frühzeitig wusste, wer übernehmen soll. Ha. Thomas Kraft. Aber, äh, Thomas Kraft, genau. Das hätte man doch jetzt einfach durchziehen können. Man hätte doch sagen können: Nee, Alex, also bleib mal hier der Manu wird nicht fit und der wird auch noch ein halbes Jahr wahrscheinlich nicht ganz fit sein, auch wenn er natürlich brennt und will und äh, sich vielleicht auch zu viel zumutet. Und das wäre jetzt die Situation gewesen, wo er sich hätte beweisen können. Jetzt geht er nach Stuttgart, das ist sicherlich auch okay, also kann ich aus Spielersicht total verstehen. Wenn du irgendwie keine Zeichen bekommst oder kein Signal bekommst, wir setzen irgendwie auf ja. dich. Und ähm, dann machst du dir aber doch mit dieser Sommerpersonal total die Flanke auf. Das heißt, du sitzt jetzt da mit Sven Ulreich und du sitzt da mit Sven Ulreich gar nicht despektierlich gemeint, weil Manuel Neuer halt sagt, naja, also ich bin ja eh die Nummer eins, wenn ich wiederkomme. Also das ist ja, das ist ja quasi so wie wie Bremer Gesetz oder so. Also es ist ja festgeschrieben, wenn wenn Neuer fit ist, spielt er sowieso.
1: Ja, es ist die. Was ist Das Be heißt
0: ja spätestens seit der WM 2018, ne?
1: Naja und ähm, genau und wir sehen bei der Nationalmannschaft auch nicht äh, nur 2018, sondern wir haben es auch 2022 gesehen, was passiert, wenn man das Leistungsprinzip aushebelt. Ähm, ja, man hat gemerkt, dass Neuer für die Kabine und für die Hierarchie äh, de, der Mannschaft wirklich wichtig ist. Viel wichtiger als sein sportlicher Wert übrigens. Auch also, Und ich glaube, das wird sich erweisen, wenn er wieder zurück ist. Ähm, und genau deshalb verstehe ich die Frage, die du stellst, total. Und die habe ich mir auch gestellt. Warum gibt man Nübel ab? Also, man hat mit ihm offenbar kein annähernd vernünftiges Commitment gefunden. Also, man hat ja das als Transfer, glaube ich, auch so Bratze zugeschustert. Ich finde, wie man sich jetzt gegenüber verhält, zeigt, dass dieser ganze Verein gar keine Ahnung hat, was er auf der Tor äh, Torwartposition eigentlich in zwei Jahren machen will. Ich nur um das mal, also ich habe die, ich habe, ich habe äh, bei Transfermarkt, ähm, wenn man seinen Verein da irgendwie als Favoriten eingibt, dann kriegt man immer Meldung. Also diese ganzen Transfergerüchte. Und ich habe, wir haben ja mal angefangen, also da werden Namen durch, äh, also äh, Namen als äh, Säue durchs Dorf getrieben. Wir sind mittlerweile bei irgendwie so einem israelischen Torwart Peretz. Der sagt mir nichts. Kennst du den? Aber das ist... Äh, Simon Perez kennt ja,
0: das. das, ist nicht der ist, glaube ich, kein Torwart. Genau.
1: Äh, äh, das ist so ein, also auch in der Wertigkeit der Namen, die da jetzt kommt. Ich meine, Kepa hat dem FC Bayern abgesagt, ist zu Real Madrid. Ich glaube, der war dann Transferziel irgendwann zumindest mal für eine Woche Nummer eins im Tor. Ähm, ja, der, also ich glaube, das, was
0: Dresen, glaube ich, sagte, ne, da hat er ja gesagt, wenn sich Courtois nicht das Kreuzband gerissen wäre, wäre der jetzt hier. Und das ist... Sagt ja viel. Also der hätte schon, glaube ich, sich in, in, auf dem Niveau und in dem Verein, das wäre
1: wahrscheinlich was geworden. Ja, trotzdem äh, spricht das. Äh, Kepa hat jetzt meine, meiner meiner Meinung nach die letzten anderthalb zwei Jahre auch nicht Stammtorwart in, äh, in äh, bei bei Chelsea London gegeben oder mhm. beim FC Chelsea in London gegeben. Ja. Ähm, da weiß ich gar nicht. Also für mich ein Torwart, der in Frage kommt und ich der wird auch immer noch mal genannt, ist ja der Bono von von Sevilla, den finde mhm. ich, der wäre adäquat, aber das wäre klar auch für mich dann eine Nummer 1 Lösung. Jetzt geht mhm. man ja offenbar wirklich dahin und sagt, das können wir mit Ulreich irgendwie äh, überbrücken, bis Neuer wieder da ist und jetzt wird halt eine Nummer 2 gesucht. Was ich aber auch spannend finde, was macht man dann mit Ulreich? Also ich der soll erstmal sozusagen jetzt die die, die Überbrückungsphase geben, ich meine der ist auch 34, 35 glaube ich mittlerweile, der gibt sich ja damit auch zufrieden, dass ist ja keiner, der da jetzt Stunk macht, mhm. aber das ist auch das einzige Argument meiner Meinung nach, dafür das so zu machen, weil was so, was meiner Meinung nach so dermaßen dagegen spricht, ist, dass es eben dieses, dass es alles wettend auf die Zukunft sind und ich weiß gar nicht, welches Geld man einsetzt gerade. Und ich meine jetzt nicht das Geld, das man in Transfer steckt, sondern was ist sozusagen der Grundgedanke dahinter, wo will man auf der wichtigen, du hast es ja zu Recht gesagt, wichtige Torhüterposition, das ist ja. Stabilisations- oder Stabilisierungsfaktor innerhalb einer Mannschaft, das ist ein Kulminationspunkt, in dem sich so eine ganze Mannschaft bildet, auch hierarchisch. Und, mhm. ähm, da, nun habe ich vor einem halben Jahr schon gesagt, ich glaube an keine weitere Zukunft von Neuer mehr in München. Das Blatt hat sich ja durch die Entwicklung dann in der Folge Trainer rausschmiss oder vielmehr äh, Wechsel dann zur Toche ja nochmal gedreht pro Neuer. Aber also da, meine Meinung hat sich nicht verändert, muss ich äh, deutlich sagen. Und ähm, deswegen, ich gucke da mit einiger Sorge nach München, weil das wirkt alles wenig ausgegoren.
0: Sie wirken also für mich so, so getrieben, also so, so als, sei, als seien sie einerseits in dieser Zwickmühle gefangen, sie waren schon in der Kane-Zwickmühle, weil sie sich doch, wie ich finde, schon unter Nagelsmann sehr, sehr stark, also schon im letzten Sommer, wenn du dich erinnerst, gab es ja diverse interessanter Spieler und ist aber bei Tottenham und dann gab es ja auch gleich von äh, Conte auf die Finger, ähm, wie wir ja schon festgestellt haben und das öfter festgehalten haben, uns grundsympathischer Trainer. Ja. Ähm, und deswegen hast du natürlich mit langem Anlauf dich sehr, sehr festgelegt auf einen 30-jährigen Striker, der wirklich auch ein mitspielender Stürmer ist, also über die Qualität von Kane brauchen wir hier nicht lange Fachsippel, das können andere besser als wir, aber du hast dich natürlich in so eine komplette Falle manövriert, weil du dich komplett committed hattest und natürlich aber auch, wohl. also ich glaube nicht, dass Bayern nicht geahnt hat, dass das eine teure Angelegenheit wird. Und so bist du, wie ich finde, ich, ey, das Festgeldkonto muss halt auch irgendwann mal leer sein, weil das Festgeld hat ja leider eine Eigenschaft, das ist halt fest da und genau. tut nicht so viel. Also es wird jetzt nicht auf einmal so Dagobert-Dack-Hügel an, an Geld dort geben. Und ich, ich frage mich mittlerweile, wie der FC Bayern sich das alles so vorstellt in den nächsten Jahren. Also wir hatten das auch schon mal vor ein paar Folgen, hatte ich, du oder ich irgendwie die Frage gestellt, oder auch der Bayern, ich habe den ja so eine Sinnkrise, glaube ich, attestiert oder die, unterstellt. Und ich, ich finde, da sind sie immer noch voll drin, weil absolut. Die, die, die komplett in diesem Spagat drin sind. Also national sind wir glaube ich, auch wieder einer Meinung, da geht halt kein Weg vorbei an ihnen. Also, das, das wird dieses Jahr wieder auf die Meisterschaft hinauslaufen, das wird dann das Dutzend, was voll gemacht wird. Ja, da habe ich Und auch noch heute gleich. Also, ja, dann da bin ich mal gespannt. Mhm. Und äh, international wird es meiner Meinung nach, wenn, wenn sich das letzte oder die letzte schon anschaut, wo es mit Inter Mailand und mit AC Milan und mit Neapel diverse Overperformer gab, wie ich finde, wird es halt kein Dutt leichter. Also du hast immer noch Manchester City, du hast jetzt Manchester United dabei, du hast Newcastle als neuen Player dabei. Ähm, ich, ich glaube, die Bayern werden sich damit anfreunden müssen, dass Top 8 in Europa heißt Viertelfinale und alles
1: darüber muss Bonus für uns sein, auch mit einem Harry Kane als Striker oder als Stürmer. Es muss schon verdammt äh, viel äh, passen, dass man ins Halbfinale einzieht, ohne Frage. Und ab da ist es eh ähm, do or die, ähm, trotz eben ja auch im Halbfinale noch zwei Spielen, da, da, da brauchst du trotzdem Glück. Und ähm, deswegen, also gehe ich voll mit. Ähm, ja, natürlich ist Bayern trotzdem nominell Meisterschaftsfavorit. Das würde ich auch so unterschreiben. Ich würde aber Leipzig nicht unterschätzen. Die haben letztes Jahr das Pech gehabt, dass sie zu spät, also nach Saisonbeginn erst, die Personaljetrainer damals Tedesco, in Rose umgewechselt haben. Ich glaube, mit Rose wäre Leipzig zumindest richtig viel näher dran gewesen. Hätte möglicherweise tatsächlich auch die Schwäche der Bayern am Saisonende ausgenutzt. Du weißt, wie die in München aufgetreten sind. Mhm. Ähm, und ich würde Leverkusen, ich weiß, das ist ein Running Gag, der sich seit äh, Jahrzehnten ja quasi ähm, zieht. Aber in der Kombi Schabi Alonso und der Transferpolitik, die ich mit Abstand die beste in der Bundesliga finde äh, in dieser Saison, also zehn Hüte vor Simon Rolfes ist nominell. Das muss ich auch erstmal auf dem Platz erweisen, aber nominell ist das ganz stark. Und ich glaube, die können oben angreifen. Die sich sogar stärker stand jetzt als euch. Ich glaube, diese Saison wird,
0: was gerade das Rennen um die Champions League-Plätze angeht, richtig, richtig spannend. Ich formuliere es jetzt mal allgemeiner, weil ich das ein bisschen umschiffen möchte. Hm. Aus zwei Gründen. Ich finde Leipzig. Ja, also man lässt sich jetzt durch den Supercup vielleicht auch ein bisschen sehr schnell einlullen, dass die jetzt der Top-Top-Top-Top-Bayernjäger sind. Ähm, ich gehe aber zu bedenken, dass auch da Achsenspieler verloren sind oder vergangen sind mit einem Kunko. Aber sie haben sie gut Guardiola, ja. Ja. ja, aber auch ja teilweise mit Leihspielern ohne Kaufoption. Das weiß man ja auch, dass das nicht immer so ganz risikolos ist, was so mannschaftliche Hierarchie angeht. Äh, bei Leverkusen alles, Also haben wir auch mit Diaby einen Leistungsträger abgegeben, aber halt es gehalten und es auch jetzt hoffentlich vollwertig fit, sodass wir auch bei der Europameisterschaft eventuell doch ein bisschen Freude an diesem Spieler haben können, wenn Hansi Flick uns die dann genehmigt. Aber ich bin, was Xabi Alonso angeht, ein bisschen, ich versuche da ein bisschen auf die Euphoriebremse zu treten, weil auch der Mann jetzt bisher eine Teilsaison richtig, richtig äh, ne, top, top, top äh, absolviert hat, aber jetzt auch mal zeigen muss, dass er fußballerisch was entwickeln kann und da bin ich gespannt. Das mhm. kann, wenn das super läuft und die in den Lauf kommen und das geht aber das gilt für Leipzig und das gilt vielleicht sogar lustigerweise mit Abstrichen auch für Borussia Dortmund. Wenn diese drei in einen Lauf kommen und die Bayern in einen ja, in, in ähnlichen Sphären agieren, wie sie das jetzt im Supercup und in zumindest mal einem guten Drittel der letzten Saison gemacht haben, dann wird der wird der wahrscheinlich richtig richtig spannend. Wenn die Bayern aber und damit Rechne ich fast, weil das ist natürlich auch so ein bisschen poking the devil, also ein bisschen so ein bisschen pieksen. Wenn die halt Bock haben und wissen und ins Rollen kommen, dann wird die wieder keiner
1: aufhalten. Also, glaube ich wirklich. Bin nicht mit der Offensive. Nein, und na klar wird Harry Kane auch 20 plus mindestens in der Bundesliga machen, aber ähm, mir scheint schon, dass Harry Kane für die Champions League gekauft wurde und ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, da kannst du dich wirklich freuen, wenn du das Viertelfinale überstehst. Ähm, ins Viertelfinale selber muss man dann schneiden, ähm, mhm. äh, So wie man auch meistens ausgelost ist. dass äh, Mit Top 1, äh, ne, indem man sich ja nun auch recht stabil auch immer noch die nächsten Jahre befinden wird. Wobei in den nächsten Jahre, da will ich jetzt mal nicht zu weit äh, mich aus dem Fenster lehnen, aber zumindest noch die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, ja, ähm, ich, wir können ja mal gespannt sein, ob das so eintritt. Ich, wie gesagt, du bist ein bisschen skeptischer, was Leverkusen angeht und eben auch Leipzig. Und ich gebe dir ja recht. Leipzig hat sicherlich auch sehr namhafte und, und sehr viel Qualität abgegeben, aber die füllen halt auch mit Qualität auf und bei Leverkusen ist es eher ja sogar ein Plus. Vielleicht ist ja. äh, Boniface Boniface, äh, wie auch immer man ihn ausspricht. Äh, ich ich bleibe bei Boniface. Ich bin Holger
0: Fans Aussprache sehr dankbar. Am ich habe am Samstag äh, Sportschuhe mir komplett gegeben und war von
1: Boniface sehr angetan. Ja, Selbst wenn es stimmt. Ja, Boniface finde ich auch äh, gut. Bleiben wir bei Boniface. Vielleicht ist das der bessere Sturmtransfer äh, auf Strecke als Harry Kane. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir gucken uns das an. Und wahrscheinlich sollte man diese auch in dieser Saison recht vorsichtig sein, das schon nach vier bis fünf Spieltagen zu beurteilen, sondern ich sag mal so, ab zehn wird es interessant und äh, wen ich oben auf jeden Fall noch auch mit auf der Rechnung oder in der Rechnung, auf der Rechnung, auf der Rechnung habe, ist tatsächlich Wolfsburg. Ähm, ich glaube, die sollte man dies ja nicht unterschätzen, also ob das jetzt, ähm, also ich glaube, die können auch die Z äh, vier aus fünf oder äh, ist so die Regel ähm, Nee, fünf, fünf aus vier. Nee, was, also ich glaube, es spielen fünf Mannschaften um die Champions League. Und dazu gehört auch der Wolfs-, äh, VfL Wolfsburg. Ich, das, ist
0: das, das ist das große Problem für mich. in der. Wir mhm. sind ja nun auch in, einem, in einer Situation, wo wir vor dem Bundesligastart aufnehmen und man nicht weiß, wo es jetzt genau hinläuft. Jetzt haben wir am Samstag, glaube ich, schon äh, wirklich den vorweggenommenen Kracher mit Leipzig gegen Leverkusen oder Leverkusen gegen ja. Leipzig. Der, der natürlich in Anführungsstrichen schon am ersten Spiel da irgendwie in eine gewisse Richtung weisen könnte. Stimmt. Aber was machen wir denn mit Union? Was machen wir denn mit Freiburg? Was machen wir denn mit Frankfurt? Was machen wir denn mit dem üblichen Überraschungskandidaten? Also es gibt ja doch mhm. immer ein
1: Team, was komplett overperformt. Also bei Wer könnte das denn dieses Jahr sein? Union wird für mich weiterhin die Unbekannte bleiben, realistisch glaube ich, also die füllen natürlich den Kader gerade extrem gut auf, Robin Gosens, man hört ja, man steht kurz vor der, ich glaube es ist noch nicht vollstreckt, aber ist es ist so nee, gut. Gossens, Gosens, Goss, Gosens, das, das ist Mittel. durch, aber Volland, meine ich ist ja noch äh, auch im Anflug. Kevin Volland. Ja, ich, ich glaube, aber auch das scheint durch. Ist auch also schon ist durch,
0: tatsächlich fix. Ja, ja, mein Draht zu Plättigol ist gerade ein bisschen zusammengebrochen, ja. aber ich, ich glaube, das ist relativ äh, weit fortgeschritten, wie das so ja, also steht. Ich habe jetzt noch keine konkreten Zahlen. Wenn ich die habe, liefere ich sie
1: nach. Das ist gut, ja? dann... Äh, ähm dann, aber ich glaube eher so, das ist die Fraktion 5 bis 10. Manche haben ja auch gesagt, nachdem eigentlich ist gegen Ende der Saison hieß, Gladbach absteiger nächstes Jahr, muss richtig aufpassen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, höre mhm. ich jetzt schon manche wieder nach dem Transfersommer das in die andere Richtung ausschlagen. Da will ich, das will ich, das will ich mir angucken. Ich finde bislang so namensmäßig haben sie es ganz gut hingekriegt. Ähm, Immer angesichts dessen, dass sie ja um Hoffmann oder vielmehr, Entschuldigung, Hofmann eine Mannschaft aufbauen wollten und der gesagt hat, na, ich gehe für 10 Millionen, das steht nämlich als festgeschriebene Ablösesumme in meinem Vertrag, gehe ich zu Bayer Leverkusen. Ähm, ja. Da hat Wirkus ja auch nicht schlecht geguckt und er ja auch seinen, seinen Unmut dann auch deutlich geäußert, aber wenn man es so vertraglich baut, ja. braucht man sich halt ja, auch nicht wundern, ja. ne?
0: Also. Also ich glaube auch, das war die, das war die Voraussetzung für äh, überhaupt eine Verlängerung von Jonas Hofmann und der hat natürlich aus Spielersicht in Anführungsstrichen für sich geguckt und gepokert ja. und geguckt, wird das was mit äh, internationalem Wettbewerb. Ich hätte mir sogar vorstellen können, selbst wenn es nur Euro oder Conference League gewesen wäre, hätte er eventuell nicht den Verein verlassen. Aber ich glaube, der möchte im WM, sorry, im EM-Jahr möchte der, glaube ich, einfach spielen. Ja. Und zwar auf der möglichst größten Bühne. Und das hat er bei Leverkusen wie ich für eine, eine adäquat passende äh, Bühne. Ich sehe gerade Volland, äh, Transfermarktwahrscheinlichkeit bei 65 Prozent. Also Volland ist tatsächlich noch nicht durch. Aber anscheinend ist da zumindest mit dem Verein alles klar. Also ja. zwischen Monaco und Union. Ja, ich und ey, ich frage mich halt wirklich, ähm, nur ein kurzer Gedanke noch, um hm? Union abzuschließen, die haben jetzt Bülter geholt, die haben... Nee, Union hat nicht Bülter, Bülter ist bei Hoffenheim. Äh, Entschuldigung, äh, die, die haben aber ähm, Gossins geholt, die haben äh, angeblich ja noch ihre Fühler ausgestreckt äh, in Sachen Leonardo Bolucci Finde ich wobei total wohl, geil, ja. Äh, wirklich, also ein typischer, typischer Union-Transfer. Ja. Dann haben sie... Äh, <lacht> quasi zwei Berlinern gesagt, ey, wollt ihr nicht in der Stadt bleiben, aber im coolen Ende, nämlich im, ja. nicht mehr im West End, sondern bei uns hier in Köpenick mit Toussaint und mit Schwolo lustigerweise, der ist ja dann auch irgendwie die Karriereleiter
1: quasi zwei, durch zwei Abstiege hochgefallen. Also ganz genau, dem, dem, der, der hat auf jeden Fall, also ähm, dem, dem, dem lieben Gott sollte er jeden Morgen doch häufiger mal ein Dankesgebet entgegenbringen. Ja, Berlin ist halt arm, aber sexy und ja.
0: anscheinend reicht es dann, um zu sagen, komm, also wechsel einfach die Stutzen und das Jersey und ja, aber damit, die
1: Shorts und bleib in Berlin. Und damit weiß doch aber auch jeder, dass Union nicht mehr Zweitliga-Gehälter bezahlt, also, oder? Das ist ja, und das ist doch spannend, ja. ne? weil sie ja,
0: also ich frage mich halt, wie organisch man in drei Jahren wachsen kann mit Conference League, Euro League oder Europa League und jetzt dann Champions League, aber da muss ja einerseits extrem gut gewirtschaftet worden sein in der Vergangenheit. Oh. Klar, sie haben mhm. natürlich das Stadion äh, quasi irgendwie durch Fans sanieren lassen oder saniert sich selber. Also da von den Kosten her relativ bedeckt gehalten. Aber gleichzeitig fehlt da auch, wie ich finde, ja der Unterbau. Sprich so, dass jemand aus der eigenen Jugend
1: mal hochgezogen wird, erlebst du da ja gar nicht. Das ist bei der Hertha ja dann doch schon ein bisschen anders. Stimmt. Ähm aber die Hertha hat ja davon gar nicht groß profitieren können. Ne? Also ähm, mhm. fast so ein bisschen wie der HSV. Also die, man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Hertha einfach den HSV extrem gut imitiert in allem. Ähm, fast parodiert. Ähm, gute Jugendarbeit in Hamburg hat eigentlich, also wenn du überlegst, wie viele Spieler aus Hamburg mit Hamburger äh, Vergangenheit dann äh, später irgendwo anders reussieren, das ist, das ist beeindruckend. Und selbiges gilt ja für die Hertha auch. Ähm, ich finde bei, 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 der, bei Union spannend natürlich die Frage Dreifachbelastung, gerade mit CL-Belastung. Allerdings auch, glaube ich, dreimal 75.000 Hütte voll. Das wird halt in manchem CL-Spiel vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Punkt bringen.
0: Mhm.
1: Ähm, und lass die mal... Also jetzt mal blöd gesponnen, tatsächlich dann so eine Vorrunde überstehen, das würde ich jetzt nicht prognostizieren, dass das eintreten wird, aber möglich ist es ja trotzdem. Auch mhm. äh, Müsste man sich mal die, äh, die Auslösung angucken, aber möglich ist das ja. Und für die spricht, wenn ich da kurz einhaken darf, für die spricht äh, eine große Gruppe, also
0: mit guten Gegnern was, weil sie ja. dann ihren Fußball spielen können. Genau. Also wenn die jetzt sowas bekämen wie, ich sag mal, jetzt nicht die Obertop, aber Manchester United... Spanier dazu, Sevilla. Weiß ich, Sevilla. Sevilla ist natürlich immer eklig, genau. aber könnte
1: könnte was in, werden. Nimm den FC Barcelona und, tatsächlich. Ähm, äh, ja oder die genau. Genau Barcelona, United und dann kriegst du noch kriegst du noch äh, zweiten oder dritten aus Frankreich dazu. So dann ähm, oder ein, äh, ja, oder oder auch tatsächlich PSG, auch wenn es natürlich vom Losdorf nicht geht. Ne? Äh, oder genau oder, oder oder einen starken außer Benfica einen starken Portugiesen. So ähm, ja. Ja, also Union ist, ist so, ein, so, ein, so ein wirklich eine, eine totale Variable in jeder Hinsicht finde ich. Ich finde, die haben das transfermäßig gut gemacht. Ähm, die haben Geraldo Becker gehalten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig für die. Und, da war mal, sagen wir mal, so noch,
0: wir ja. nehmen ja gerade am 17. auf, am 17. August, kann noch irgendwie, ich glaube, bis 2.9. ist
1: noch offen. Ja, Uli Rundert macht sein dann. Telefon aus, da passiert nichts mehr. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, er muss es leider äh, ja wegen Volland noch auf Empfang halten und Bonucci, also kann er leider nicht ausmachen. Klar, also es mhm. kann bis, kann natürlich noch was bis zum Ende passieren, aber es scheint ja so zu sein, alle sagen in äh, Köpenick, dass das jetzt auch committed ist, wohl mit, mit Becker und ich glaube, der hat dann auch einfach Bock, dazu spielen. Er kann ja nächstes Jahr auch immer noch gehen, im Zweifel. Also ja,
0: wollte ich gerade sagen. Also, das ist, glaube ich, bei also wenn ich jetzt Spieler bei Union wäre, würde ich auch das, glaube ich, einmal mitnehmen. Weil die Lorbeeren absolut mitnehmen, ja. Genau. Ein, ein Sack, den genau. man da. Verstehe ich sowieso sehr selten, wie man das nicht machen kann. Also, ich erinnere nur an den Wechsel von André Breitenreiter zur TSG Hoffenheim, den ich bis heute nicht verstehe.
1: Einmal mit den Young Boys Bären. Ähm, ja, aber nee, mit dem FC Zürich, entschuldigung. Aber, aber Timo, Zürich, die, die haben uns auch noch nie, glaube ich, die Art von Verträgen unter die Nase gehalten. Ich, also ich, ich bin immer, ich mit. bin immer ganz, also da, da will ich immer gar nicht anfangen, weil also ich, ich kann einem 25-Jährigen, der eben ja auch nur noch zehn Jahre überhaupt äh, wahrscheinlich äh, irgendwie Geld aus dieser Melku-Fußball-Business äh, rausziehen kann, kann ich nicht vorhalten, dass der in solche Vertragswerke auch reinguckt und sich von mancher Summe auch ein bisschen den Kopf verdrehen lässt. Also ja, nun ist ja andere Breitenreiter, aber nun keine 25. Nee, gewesen. der ist ganz sicher keine 25 gewesen, aber ähm, ja, so irrationale Entscheidungen, da finde ich immer ganz schwierig, da so das, das wird mir dann zu schnell so ein bisschen zu Moralin. Da, da, da würde ich gerne die Finger von lassen. Hm. Apropos Moralin, ich frage für einen Freund, wie sieht es eigentlich aus mit einer Wildcard für einen Saudi-Club in der Champions League? Ähm, ja, aber welchen nimmt man dann? Also hier die, die Truppe von, von Al Al-Nasser ist das ja mit Ronaldo. Ich habe dann, Al Hilal hat ja auch richtig zugelegt. Hilal, Hilal.
0: Ähm. Ja. Ähm, ich würde es ja einfach nach so einem Fair-Play-Faktor aufmachen. Also wer der UEFA das meiste Geld bezahlt, der kann dann ja antreten jedes Jahr.
1: <lacht> Ja, wer, wer mehr äh, Hinrichtung, äh, komm, das jetzt begeben äh, wir aus, aus, uns auf das Glatteis der Politik auch noch, das sollten wir lassen. Ähm, ja, ist so eine gute Idee. Äh, Wildcard für die und haben wir sonst noch irgendwo hier? Dann kann Inter Miami dann aber auch finde ich gleich mit tun. Ja, dann kann Messi weiterhin Ronaldo ärgern mit dem, dann können, das, können die wieder
0: gegeneinander spielen. Finde ich, find ich eine gute, eine, eine reine Weltidee. Also willkommen in der super, super, super,
1: super Liga. Aber was Messi da drüben veranstaltet, das ist ja schon, also außer, das ist ja grandios. Ne? Eine Truppe, die vorher also wirklich unter ferner liefen, da, da kommt einfach nur Messi und macht die also 120 naja. Prozent besser. Wahnsinn. und
0: Ja, aber es kommt halt auch Messi und Messi anscheinend der relativ fit ist, also im Saft steht wieder, was körperliche Fitness angeht, aber der auch gleichzeitig natürlich, ich habe jetzt Inter-Miami-Spiele, man möge es mir verzeihen, nicht no. im Detail verfolgt, also wenn er habe ich mal bei YouTube die Zusammenfassung genau, ich, gesehen. Ich auch. vermute ja allerdings, dass er ähnlich wie bei der argentinischen Nationalelf eher so die Mittellinie nur von der einen Seite sieht.
1: Ja, aber ich, wenn das committed ist und der in der Mannschaft Erfolg bringt, dann weißt du ja auch, dann, 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 dann wird das auch mitgetragen. Ne? Also ich glaube, Messi verhält sich da etwas sozialverträglicher als äh, der Kollege Ronaldo, dem man aber äh, halten muss, dass er die, die Sesam-Öffne-die-Tür da halt äh, für die Saudi-Liga, er hat die, den, den Schlüssel in der Tasche gehabt, hat die Tür aufgemacht, jetzt kommen alle fröhlich rein ins Gebäude. Hast du? Hast du also auch gehört und gelesen, dass er das so gesagt hat? Ja, würde ich aber sogar unterschreiben. Also, Neymar hat es, glaube ich, auch nochmal geäußert, der ja nun auch dahin ist. Wo ist der? Ach ja, der ja, ist zu al Hilal. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ein top Also, ich freue mich richtig über den Transfer. Ja, ist auch Vor super. allen Dingen, weil ich die saudische Liga nicht verfolge und daraufhin keine Neymar-Bond-Rollen mehr sehen muss. Finde ich super.
1: Ich, ich freue mich auch. Also, der, der Wechsel hat mir auch sehr gut gefallen, damit man ihn dann nicht mehr in der CL ähm, ertragen muss. Ähm. Nee, ist doch gut. Was das, also, das wird ja noch einige Auswirkungen auch in den nächsten Jahren auf, die, auf, den, auf das Fußballbusiness quasi haben. Wer da Bock zu hat, der kann sich es angucken. Ich weiß, dass ich zu diesen Menschen nicht gehöre.
0: Ja, ich, ich weiß, irgendein Sender hat sich ja die Rechte gesichert, ich habe aber keine Ahnung welcher, weil ich möchte das nicht verfolgen. Und gar nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern weil es mich einfach. Genau, weil es ist,
1: man muss aber das Recht an, auf Desinteresse, finde ich. Einfach auch so, mal So gehen. ist es. Genau.
0: So ist es. Apropos Desinteresse, ähm, ich hätte ja als äh, FC Bayern gesagt, äh, wenn ich mit Herrn Levi verhandelt hätte, hätte ich gesagt, ähm, mit dem Levi hatten wir auch in der letzten Saison Probleme. Mhm. Äh, aber ich würde noch 50 drauflegen und dann hätten wir unsere Holding Six, nämlich
1: Heuberg. Ja, ähm, Heuberg habe ich auch schon das eine oder andere Mal drüber nachgedacht. Hat ja nun auch ein bisschen Bayern-Steilruch. Wichtig, ähm, Bayern-DNA. Ja. Jetzt, wo der Oliver weg ist. Und der Bratzo. Naja, wenn man mal so die Liste auch möglicher Defensivspieler, also defensiver Mittelfeldspieler nochmal so durchgeht, da sind ja einige Namen, ähm, die man so liest. Und ich finde ganz interessant ähm, jetzt das letzte Gerücht, was ich heute auf äh, mein Handy bekam. Ein Spieler, der glaube ich Fiorentino heißt und äh, im defensiven Mittelfeld Florentino, Entschuldigung, äh, von Benfica Lissabon. Das, der, ich, der klingt ganz gut, weil der mhm. auch äh, 20 Millionen Marktwert vielleicht noch einigermaßen finanzierbar ist. Heuberg wäre dann schon, glaube ich, zu teuer.
0: Ja, und ich glaube, dass ein Dene der in der PL spielt, auch nicht mehr so unbedingt den Drive hat, zurück in die Bundesliga zu wechseln. Ich glaube auch nicht, dass der so dieses äh, Max Kruse, ich gehe zurück nach Wolfsburg, weil ich hier noch nicht fertig bin äh, und weil es so viel Geld gibt. Ich glaube, das Geld wird für den als Gehalt keine Rolle spielen. Und ich glaube, das Prestige ist gerade für Skandinavia in der Premier League irgendwie noch größer. Ja,
1: auf jeden Fall, weil das auch ein Markt ist, der ja noch äh, eine, eine, eine Liga ist, die da sehr... Schon, schon seit 15, 20 Jahren ja sehr betrachtet wird, einfach. Äh ja. ähm War einfach
0: nur so ein Gedanke, weil ich manchmal mich frage, was der FC Bayern so, wie also du kannst im Fußball ja nicht immer mit auf Sicht fahren mhm. über die nächsten drei, vier Jahre, aber du könntest zumindest ein bisschen Weitblick haben und vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch mal so so, so sagen wir mal so, die, die Kontakte nicht abreißen lassen. Also, ja. ich hätte mir so einen Spieler wie Heuberg einfach mit Laien und mit, äh, ja, kann natürlich auch immer sein, dass Trainer einfach nicht auf ihn gesetzt haben, weil sie, äh, so wie zum Beispiel wie Flick, einfach eine andere Variante von, von Sechser anscheinend präferieren. Aber, äh, Solchen Spielern ist es im Nachhinein, müsste man so zu, man ist, oder anders formuliert, man ist mittlerweile beim FC Bayern ganz gefährlich nah am HSV,
1: wenn man so sagt, ja, da war auch mal bei Bayern. Ja, also wie gesagt, von unten kommt da ja auch die letzten Jahre nicht so fürchterlich viel nach oben. Das ist ja kein Qualitätsmerkmal, dass man ja auch ein bisschen, viel, also schon viel Geld in den Campus reinwirft und da wenig bei mhm. rumkommt. Und man weiß ja schon, dass große Bayernmannschaften nun auch immer wieder viel bayerisches Blut auch in sich hatten. Also ähm, die 74er Mannschaft, das waren viele, also noch mehr Bio waren, als es dann die 2013er Mannschaft war, aber da waren halt schon die Key Player waren schon, äh, ne, waren entweder Münchner oder Münchner Umland. Und ähm, hm. ja, das ist halt auch ein Identifikationsmerkmal, was man dann so nicht hat. Ne? Ähm, noch eine andere Frage an dich. Also, wenn du jetzt so ein offensiver Mittelfeldspieler bist, ne? Ja. Hast, hättest du Bock auf Chaka und Andrich, also gegen die zu spielen? Lustig, dass du den Ball hinspielst. Ich habe mich ganz
0: lange gefragt, warum Chaka für Borussia Dortmund keine Option war. Also ja. liegt aber wahrscheinlich am System, dass man 4-1, 4-1 spielen möchte und nur einen Sechser haben möchte. Ich, ich
1: habe mich übrigens, wo wir, ich habe mich gewundert, dass ihr nicht, weiß ich nicht, ob ihr bemüht wart, aber dass Skiri nicht noch auch einer für euch gewesen wäre. Ich glaube, aufgrund der, ich will
0: das noch nicht zu früh verurteilen oder aburteilen. Ich glaube aber aufgrund der, der ähm, Ötchan-Erfahrung, der, wie ich finde, im ersten Jahr doch schon gezeigt hat, dass die Luft in Dortmund eine andere ist als in Köln, mhm. was das Leistungsgefüge und Qualität angeht. Ich fürchte, da ist man ein bisschen vorsichtiger geworden, okay. was solche Dinge angeht. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, ähm, wie früh bist du da am Spieler dran? Und anscheinend war man da nicht so früh dran. Ja. Wirkt zumindest so für mich. Aber das ist ein gute Personal. Ich fand das jetzt überraschend, weil ja viele immer auf Goretzka geschielt haben, ja. der eventuell zu uns kommen soll und der, ich glaube Lena Kassel hatte da auch sehr, sehr vehement das gefordert. Und dann kommt halt Sabizar. Ich ähm, finde den Transfer an sich ganz charmant, weil es jetzt der zweite Bayern-Spieler ist innerhalb kürzester Zeit, der zu Borussia Dortmund wechselt und man ihm ja auch durchaus ein bisschen scharf machen kann, mhm. mit dem so jetzt... Zeigt mal, denen das Ganze. Ja. Bei Sabitz ist es halt irgendwie kommen so zwei Faktoren dazu, die es ein bisschen schwierig machen. Wie irgendwie bei allen Transfers, die Borussia Dortmund bisher getätigt hat, finde ich. Ähm, bei Sabitz ist halt, der ist ja wirklich in Bayern-Bettwäsche als Bayern-Fan groß geworden und ist jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen bockig gegangen, aber zumindest so gegangen, dass man das Gefühl hat, irgendwie. Ich glaube, sämtliche Kontakte oder sämtliche Social Media Sachen von Bayern gelöscht, so dass dem Motto: Ich schließe das Kapitel jetzt auch komplett ab. Ja. Und den hatte ich wirklich in der Premier League verortet. Ich dachte, der bleibt vielleicht sogar bei
1: United für 20, 25, 30 Millionen. Hatte ich auch eher, also mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga habe ich bei dem wirklich nicht gerechnet. Ähm ja, ich glaube, ähm, wenn man den gekonnt einsetzt, wie man ihn in Leipzig äh, eingesetzt hat, dann ist das ein. Sehr, sehr überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, der sicherlich nicht irgendwas in Richtung Weltklasse kann, aber vieles gut kann. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt. Also er wirkte so ein bisschen bocklos fast auf mich in diesen ganzen Präsentationsvideos. Ähm, das wurde, glaube ich, auch heute nochmal im, im Daily äh, kurz angesprochen und das Gefühl hatte ich halt auch, dass der irgendwie so ein bisschen ja, dass das so ein bisschen fast der BVB so ein Notnagel ist, weil andere Sachen bei ihm vielleicht nicht so geklappt haben. Ähm, ja, lustigerweise habe ich den noch nie so als großen... Zabano ist der halt auch nicht, ne?
0: Genau, also der war für mich immer eher so ein introvertierter Rat, zumindest ja. auf den ersten und zweiten Blick. Deswegen hat mich das gar nicht so sehr überrascht. Plus ich glaube, manchmal ist das einfach auch so was den Faktor genervt sein angeht, ist das halt auch manchmal, glaube ich, echt anstrengend, diese ganzen Präsentationsvideos zu machen. Dann ist er ja in, auf den USA-Trip nachgereist. Dann heißt, das heißt, er hat auch mit Sicherheit irgendwann ein bisschen Jetlag mal gehabt. Ja, ja gut, klar. Ich würde dem das noch nicht ankreiden wollen unbedingt. Also nicht zumindest noch nicht so groß. Nein, und auf dem... Der soll... Papier, genau, wollte gerade Auf dem Papier ein guter Transfer und der soll es für mich auf den Platz beweisen. Das muss Felix matcher noch viel mehr, weil das, was abseits des Platzes passiert ist, ist rauf und runter diskutiert worden und brauchen wir gar nicht drauf eingehen, dass das zumindest was so die die Werte von Borussia Dortmund angeht ein, wie ich finde sehr sehr problematischer Transfer ist äh, ja ähm, klar also ich finde anders gesagt ich finde nicht
1: bei allen Sachen kann man sich mir rausreden mit ich bin ja noch jung oder der ja, Junge genau ich bin, ist noch nicht bin so weit bin da, bin und so da mit der Maus äh, bin da mit dem Finger auf der Maus ausgerutscht das ist ja auch ein ja. sehr untaugliches äh, Verteidigungsmuster aber ähm, ja ich bin immer sportlich gespannt, weil wir reden ja auch bei dem über eine, ja, erstmals überdurchschnittliche Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, also ähm, der ist natürlich noch jung und der hat sicherlich auch Entwicklungspotenzial, aber also wenn man den jetzt an den Bellingham misst, ich glaube, da hat man dann A, schon im Regal ein bisschen zu hoch gegriffen und B, ja, überfrachtet man den jungen Mann dann auch, ne? also ich glaube, der ist ganz gut äh, damit beraten, sich auf äh, Fußball zu konzentrieren in Dortmund und ähm, den einen oder anderen Post vielleicht dann einfach auch äh, sozusagen ungepostet zu lassen und ja, dann glaube ich aber, dass das Dortmunder Publikum auch in der Lage ist, wenn er sich da dann wohlfeil verhält und er sportlich überzeugt, dass man dann auch ähm, ja, den ja dann auch wertschätzen wird. So. Das ist ja dann auch okay. Also ja, ja ähm, Genau, äh, Eintracht Frankfurt äh, ist, äh, vielleicht sollten wir ihn nochmal ganz kurz ansprechen, ansp äh, weil Trainerwechsel, Dino Topmüller ja auch nun noch keinen großen Verein in eigener Verantwortung trainiert, bei Bayern Co-Trainer unter Nagelsmann gewesen, äh, auch in Leipzig äh, Co-Trainer von Nagelsmann gewesen, mhm. was äh, sagst du zu der Personalie, was sagst du insgesamt zur Eintracht transfermäßig mhm. und was ist so deine Erwartung für die Saison bei denen? Finde ich ganz schwierig einzuschätzen, weil die Baustelle,
0: die immer offen ist, wenn der anführungsstrichen Unterschiedspieler, wie es ja immer so schön heißt, Koulou doch wohl anscheinend bei Paris zumindest persönlich im Wort ist und sich schon sehr früh, wie heißt das so schön, neudeutsch, committed hat, dass er gerne wechseln möchte und sich wahrscheinlich die Vereine nur ein bisschen einigen müssen. Und Paris jetzt auch durch die Abgänge von Neymar und doch voraussichtlich noch Kylian Mbappé, und äh, den Zugang von Dembele natürlich auch so ein bisschen neu aufstellt. Ich ich könnte mir bei Frankfurt dieses Jahr tatsächlich alles vorstellen. Ich finde so, den die Leute, die sie verpflichtet haben, also ich, ich glaube, dass Krösche zumindest, auch wenn er nun mit ähm, Glasner im aber nicht so im, im, im äh, Harmonie und Einklang auseinandergegangen ist, aber zumindest hat er verstanden mit jetzt äh, zwei neuen Innenverteidigern, die er verpflichtet hat. Robin Koch ist ja, glaube ich, nur ausgeliehen von, mhm. von Leeds United. Aber immerhin, ich glaube, es gibt eine Kaufoption, Meine, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Und für den für den Pacho oder Pacho für 9 Millionen, das kann einer werden. Aber du hast natürlich auch wieder ein paar Säulen abgegeben schon. so, mit dicker... Zoo, mit dicker ähm, Mal gucken, ob Götze weiterhin so gut performt. Ich würde es ihm wünschen, aus persönlicher Vergangenheit, in Anführungsstrichen. Ich, ich gönne vor allen Dingen Eintracht Frankfurt das, weil ich finde, das ist ein Verein, der sich in den letzten Jahren mit diversen guten Manövern und gleichzeitig doch immer wieder neue aufstellen müssen, wirklich, wirklich kontinuierlich weiterentwickelt ja. hat. Ich finde, Krösche, es macht, ein, macht einen super, super Job und äh, das klang ich leider, wie. Wollte ich gleichzeitig wie Pep Guardiola und wie Karl-Heinz Rummenigge klingen. <lacht> ja. War Ist ein bisschen schief gegangen, wie man merkt. Ähm. Heißt du, das da Pep aber, Heinz? Wie gesagt, ich. Pepp Heinz. Pep Heinz. Pep, ja. Pep, Pep Heinz Rumme. Rumme, Rummeola. Rummeola. Klingt wie Minoraiola. Ja. Ähm. Aber da, da sind halt so viele in der Liga und deswegen ist, ich, ich weiß halt, also man wünschte sich manchmal, die Champions League hätte irgendwie für jedes Land acht Startplätze und wir hätten dann eine super, super, super Champions League, weil ich würde es halt so vielen Mannschaften zutrauen, das zu schaffen. Ich würde es Frankfurt irgendwie, wenn die, in die auf die Welle kommen, würde ich es zutrauen. Ich würde es Leverkusen definitiv zutrauen, Leipzig ist für mich fast gesetzt. Borussia Dortmund muss es eigentlich aus finanzieller Sicht und ist vielleicht doch aufgrund der Geschehnisse des 34 Spieltags mit so das zumindest mental fragilste Gebilde, plus man ist irgendwie auf dem Transfermarkt noch, finde ich, sehr, sehr unfertig und man weiß halt nicht, also das ist halt krass, vor so einer Saison zu sagen, dass man trotz eines 100-Millionen-Transfers von Harry Kane dass man keine großen Abgänge hatte, die man nicht kompensiert hat, außer, ja, Hernandez hat man ja, finde ich, kompensiert. Man weiß aber trotzdem irgendwie nicht, was mit den Bayern ist. Und
1: während wir das sagen, wissen wir, dass Bayern morgen 0 zu 5 in Bremen gewinnen wird wahrscheinlich. Naja, ähm, ich finde eine Frage, die wir, äh, die ich äh, sozusagen ja schon so ein bisschen angerissen habe in dem, was ich äh, in, unserer, in unser laufendes Dokument geschrieben habe, die, finde ich, können wir zumindest jetzt nochmal ganz kurz andiskutieren, die Frage. Und auch eingedenk dessen, was äh, Tuchel am äh, Samstag von sich gegeben hat. Ähm, oh ja. Ich finde Tuchel ja weiterhin einen guten Trainer. Du ähm, kennst ihn sozusagen ja auch äh, gut aus seiner Dortmunder Vergangenheit. Und äh, natürlich ist der CL-Sieger mit, äh, mit Chelsea geworden. Aber ich fand das am Samstag einen ganz merkwürdigen Auftritt von ihm. Und ich bin mir nicht so sicher, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Und ich Weiß ehrlich gesagt nicht, weil er nun auch die Holding Six, äh, also ne, das ist glaube ich für ihn noch das größere Thema eigentlich als Kane. Kane ist der Bayern ähm, der der äh, auch äh, Statement-Transfer ähm, und auch ein Transferziel, was man möglicherweise eben auch schon lange Zeit äh, für sich so formuliert hat. Ist ja auch so ein neues Wort aus der aus dem Plättigol-Kosmos. Transferziele erreichen oder nicht erreichen. Ganz spannend. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, bei Tuchel bin ich mir noch nicht so sicher, was passiert, wenn der jetzt am Wochenende eben nicht punktet in Bremen. Ist nicht, ist nicht besonders wahrscheinlich, aber kann alles passieren. Wie fest sitzt der für dich im Sattel? Das ist eine wirklich
0: schwierig zu formulierende oder eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ja auch noch, äh, man darf das nicht ganz vergessen, dass nach dem Transferfensterende mit Christoph Freund aus Leipzig, äh, aus Leipzig schon aus Salzburg, kann man schon mal verwechseln, finde ich. Äh, ähm, da kommt ja noch ein neuer Sportdirektor, von dem Tuchel anscheinend nicht wusste, dass er ähm, auf dem Radar ist für die Bayern. Komische Nummer auch. Ich, auch das von der von der ganzen Kommunikation der, von der von der Seite Tuchel auch. Ähm, Schlecht. Sagen wir so sehr transparent. Ja. Ich würde das, was du gesagt hast, aber auch unterstreichen. Das ist nicht geschickt. Das ja. ist wirklich. Also es ist man hat so ein bisschen das Gefühl, es sind für so einen dann doch mittlerweile ja recht erfahrenen, immerhin Champions-League-Sieger-Trainer. Darf ich
1: noch einmal ganz kurz, weil mir ein Gedanke dazu ist? Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen seine Arroganz. Ich glaube, so ein bisschen diese Attitüde, Er ja, ist mir doch egal, wer unter mir Sportdirektor ist. Weißt du? Also, <lacht> ja. ne? Mir ist egal, was es wird. Hauptsache, er ist ja genau. <lacht> ja, genau. Ja. Sorry, aber ähm, der, der Gedanke, der, sonst hätte ich den, glaube ich, verloren. Deswegen, weil,
0: ja. ähm, ich, ich glaube, du hast mit Arroganz aber einen wichtigen Punkt genannt. Ich glaube, dass Tuchel mittlerweile schon also ich glaube, er, ich weiß, was der kann. Ähm, wir wissen, was er kann. Ja. Eine Sache kann er, finde ich, nicht so gut und da, es eint ihn ein bisschen mit Pep Guardiola. Das ist der Umgang mit Spielern, mit denen er nicht, also die für ihn nicht zu gebrauchen ja. sind. Ähm, ich finde zum Beispiel nach wie vor ist sehr, sehr schade, was mit Gravenberg bei euch passiert. Ich hätte den ja. ehrlich gesagt sehr gerne in Dortmunder reingesehen. Man hört jetzt wieder, dass Liverpool angeblich doch an ihm dran ist und Bayern doch einen Verkauf in Betracht ziehen. Ich bin ehrlich gesagt bei Bayern, was Abgaben angeht, wäre ich jetzt also als Bayern-Kaderplaner, wenn ihr den momentan dann habt. Das ist ja glaube ich Kalle mit Uli Das ist zusammen. ja der Transferrat, ja. genau. Ich wäre jetzt mal vorsichtig, ich würde jetzt eher noch mal, wenn mein Trainer sagt, wir brauchen noch ein paar Spieler, würde ich halt erstmal nichts abgeben. Aber du merkst halt, dass es anscheinend
1: finanziell benötigt wird. Das oder? ist genau das Problem, dass du jetzt natürlich auf der Ausgabenseite einen extrem großen Posten hast. Und eigentlich ja auch noch, also du hast ja noch die Planstelle Holding Six. Die, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Tuchel ganz vehement einfordern wird, dass man da noch was tut. Mhm. Ähm, ich finde ja den Namen Jorginho eigentlich ganz spannend, weil mit dem hat er in Chelsea gearbeitet, der ist natürlich jetzt kein großer Transfer für die Zukunft, aber den könnte ich mir vorstellen, mhm. ähm, wobei ich glaube, bei Jorginho ist auch wieder das Profil, er ist ja eher der spielende Sechser, ähm, das heißt, eigentlich wäre es ja N'Golo Kante, der ist nun mittlerweile da auch in Saudi-Arabien, mhm. ähm, aber ich meine, über solche Menschen müssen wir halt noch sprechen. Ich glaube, jetzt war es auch noch in Didi, der Nigerianer von, Leis, äh, von Leicester, die ja abgestiegen sind, der noch keinen neuen Verein hat. Der wird vielleicht dadurch ein Ticken finanzierbarer. Ähm, ob der aber auch äh, die, die Kragenweite hat, um den Bayern auf der Position zu helfen, kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube nur, er wird ganz vehement sagen, dass noch was passieren muss. Denn ansonsten geht der mucksch in die Saison. Hm. Und hat dann das für sich auch gleich eine Ausrede zu sagen, naja, ihr habt mir halt auch den Sechser, den ich wollte, nicht gegeben. Kein ja. Wunder, dass das nicht klappt. Mit der Ma und ja. ne, der, der sagt das dann auch relativ, äh, glaube ich, sogar unumwunden, dass er dann garantiert auch in der Presse so auftreten würde und sagen würde, ja, mit der Mannschaft habe ich euch gesagt, kann ich. Meine Ziele ist nicht. Zumindest,
0: erreichen. Ist zumindest aus Dortmunder Zeiten auch nach seiner ersten Saison, so als ja. ihm drei Leistungsträger mit Genoan, Hummels, Mikitarian, äh, trotz voriger Ansage, dass alle drei den Verein verlassen, kann ich ausschließen und dann sind alle drei auf einmal ja. weg. Aber dann durfte er ja auf dem Transfermarkt ja auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, der wilde Sauspiel spielen nicht, aber dann gab es einen Schürle, den er unbedingt wollte, dann gab es einen Götze, den er nicht wollte, aber Watzke wollte. Ja. Ähm, es bleibt spannend. Ich, ich, ich wollte jetzt die Frage nicht unkommentiert lassen oder mich darum lavinieren. Ich, ich glaube, Tuchel ist tatsächlich angeschlagen aufgrund der letzten Saison. Er wäre noch angeschlagener, wenn das äh, mit der Meisterschaft nicht geklappt hätte. Ja. Und gleichzeitig stand diese, dieses Saisonfinale ein bisschen dann doch un, im, im Schatten des eigentlich Versagens des BVB plus der Personalentscheidungen des FC Bayern, was Brazzo und Oli Kahn angeht. Ja. Ich weiß halt nicht, ob dann der FC Bayern nicht auch irgendwann so in die Sphären des Untrainierbaren kommt, weil ich mir dann wirklich, ich, ich hätte dann kein Trainerprofil mehr und könnte dir nicht sagen, wer dann anstelle von Tuchel das Ganze wieder übernehmen
1: soll. Und trainierbar. keine Ahnung nee, Also dann, Tuchel ist quasi, ich glaube, das darf man auch in München gar nicht so, also das wird man glaube ich nicht so, sich dem Gedanken so widmen, aber wenn man ehrlich ist, müsste man das. Er ist quasi eigentlich auch die letzte Patrone, die man hat, weil ähm, also es gab ja zu dem Zeitpunkt, als man die Entscheidung gegen Nagelsmann getroffen hat, nicht viele Argumente dafür, das zu tun. Außer, dass Tuchel am Markt verfügbar war. Mhm. Und trotzdem man sich die Frage stellt, warum man es dann nicht sauberer löst, Nagelsmann man das bis zum Ende machen lässt und dann einen sauberen Cut zum Saisonende macht. Diese ganze, dieser ganze Alarm oder dieser, dieser ganze Aktionismus äh, der, der, des äh, Januar, Februars äh, oder was sogar März erst, egal. Also äh, zu dem Zeitpunkt der Saison im, im letzten Jahr. Der fällt einem richtig doll auf die Füße und ähm, da, da, da wird der Verein meiner Meinung nach auch echt noch lange Zeit dran zu knabbern haben, weil er hat äh, quasi eine Rolle rückwärts in der Führungsriege gemacht, das heißt die alten, die man eigentlich äh, sozusagen ablösen wollte durch neue Köpfe, es hat nicht funktioniert, man hat diese Köpfe wieder abgeschnitten, jetzt kommen die alten Köpfe wieder, So, die sind aber auch älter geworden, die sind glaube ich eigentlich ist gewohnt, ja mit jemandem auf Augenhöhe auch zu diskutieren. Das ist ein Pro-Argument für Tuchel, meiner Meinung nach. sowas was das äh, Trainer Standing angeht. Aber das ist leicht, sogar vielleicht sogar recht schwer angeschlagen durch das Saisonende der letzten Saison. Also das ist eine ganz gefährliche Gemengelage, dass das Pulverfass äh, FC Bayern nicht auch recht zeitnah sogar explodieren könnte. Und ähm, ja, was dann passiert, also ich, da, dann reden wir über eine erst, ernsthafte Chance für Dortmund, Leipzig, Leverkusen.
0: Ja, also ich glaube, im Gegensatz zu sonst, glaube ich tatsächlich, dass, dass es nicht dieses übliche, die Bayern können sich nur selbst schlagen ist, sondern ich glaube, die Bayern sind angeschlagen. Und ähm, insofern ist der Auftritt vom Samstag in, in kommunikativer kommunikative Hinsicht vielleicht ein bisschen problematisch. Wenn er das intern genauso kommuniziert mit, ich habe keine Erklärung, dann ist es auch fast schon die Bankrotterklärung für Thomas Tuchel. Ja. Da ich das aber nicht glaube, denke ich, dass das wirklich jetzt also jetzt ist, glaube ich, für ihn auch so, dass ich halte meine Hand über diese Mannschaft und ich kenne die jetzt ja zumindest für meine Verhältnisse ausreichend lang. Ich glaube, jetzt ist halt für ihn auch vorbei. Er hat sich relativ deutlich, wie ich finde, also so, so wie es mit dem äh, deutlich sein kann als Trainer, aber dass für ihn keiner unverkäuflich war, war für mich zumindest ein deutlicher Wink äh, mit dem Zaunfall in Sachen Goretzka-Kimmich. Ja. Äh, genauso wie dann, also natürlich war auch Sadio Manet damals auch auf der Payroll und der sollte auch unbedingt dann weg, weil er mit dem anscheinend nichts anfangen konnte. Aber es sind halt auch so die Etablierten gefordert, also ich finde lieber Sané darf jetzt auch gerne mal eine Saison komplett auf hohem Niveau spielen, Serge Gnabry darf eine Saison auf komplett hohem Niveau spielen und äh, Thomas Müller vergessen wir noch, der darf natürlich weiterhin, der hat jetzt natürlich mit Kane wieder einen neuen, dem er tolle Räume ermöglichen kann. Ja. Gleichzeitig ist, ist Kane ja ein spielender Stürmer, der also auch ein bisschen die Rolle von Müller mit abdenken kann. Ich bin einfach sehr gespannt, was die Bayern angeht. das war ich in den letzten Jahren ja nie, weil man irgendwie von vornherein wusste, wie es ausgeht oder glaubte zu wissen, wie es Aber ausgeht.
1: Aber zeigt das nicht auch, was du gerade gesagt hast, nochmal das große Problem? Du hast ähm, zu viele ähnliche Spielertypen auf der Außenposition, die sich mhm. um äh, zwei äh, Kaderplätze balgen und äh, was zwangsläufig äh, zu einer Unzufriedenheit bei denen führt. Ähm, da sehe ich übrigens Gnabry und koman also deutlich vor Sané, was die Spielzeiten jetzt in der Vorbereitung echt nicht widergespiegelt haben, ganz spannendes Thema auch. Und ja, also, ähm, Kane ist halt auch nochmal ein anderer Spielertyp als ein Lewandowski, so, ähm, nimmt doch noch mehr auch am, am Spiel teil, wird vielleicht sogar eher, ähm, dass, äh, die Gefahr mit sich bringen, dass äh, sich Müller und Kane da auch auf den Füßen stehen, ähm. Und beide sind nicht die Allerschnellsten. Ne? Also, du hast Tempo zwar auf den Außen, aber in der vordersten Front hast du das Tempo dann nicht mehr. Das heißt, du musst dann ab dem Moment halt ein gutes Positionsspiel in der Mitte halt aufziehen. Ich bin, also, für mich sind da viele Fragezeichen. Ähm, und ich gucke doch sehr äh, gespannt, auch skeptisch auf das Gebilde FC Bayern. Und aus Sicht der Liga würde ich mich extrem freuen über den Zustand gerade.
0: Ja. Skepsis ist eine schöne Überleitung für mich zum äh, Unterbau der ersten Bundesliga, nämlich der zweiten Liga. Ja, bitte. Äh, wir waren ja nicht unskeptisch, was äh, die Personalie Trainer wie auch Transfers und Abgänge bei Holstein Kiel angeht. Ich, ich. Und jetzt müssen wir nach drei Pflichtspielen doch zumindest ein, ein temporäres Chapeau sagen. Äh, und das lässt sich ja bisher ganz gut an mit äh, jeweils Siegen in Braunschweig und gegen doch wie ich finde unter Zorniger sehr, sehr stabile, wiedererstarkte Förder. Ja. Auch wenn das natürlich ein bisschen glücklich war, wenn man eine Halbzeit komplett verpennt, aber in der zweiten so aufdrehen kann. Das spricht dann übrigens auch, weil wir Rapp ja auch genug kritisiert haben, muss ich dann ja auch mal ein bisschen, äh, zumindest nibulös loben. Das spricht dann ja schon auch für eine gute Traineransprache in der Halbzeit, der dann Fehler erkennt, korrigieren kann durch Einwechslung und auch durch Statements. Ähm, wir sind jetzt mal vorsichtig gespannt. Es geht jetzt am Wochenende gegen Magdeburg, glaube ich. Richtig. Auch gut in die Saison gestartet. Ja. Und... Ähm, sollte man auch da wieder die Welle erwischen in dieser Saison mit, mit großen Absteigern wie, wie Gelsenkirchen ähm, die, und Hertha natürlich, die beide für mich nicht zu den top auf den Aufstieg zählen können, mhm. qua ihrer letzten Saison jeweils. Bin gespannt, was der HSV noch so macht, ähm, ob die noch jemanden abgeben auf dem Transfermarkt und ob sie irgendwann mal vielleicht auf die Idee kommen, Weißt du was? 1 0 Siege sind doch gar nicht so verkehrt. Also 3-4 zu in Essen ist auch schön und spannend und für die Zuschauer bei Sky sicher ja toll, aber vielleicht für unsere für unsere ähm, ja, für unseren Kader und für unsere für unser Selbstbewusstsein für uns für Selbstwertgefühl und wie man sich selber wahrnimmt,
1: vielleicht doch mal besser, wenn wir mal zu Null spielen. Dein verrückte Idee. Dein Gegend ist äh, Dein Gegend äh, nicht gegen dahingegen ist ja auch, die äh, sind ja auch die Äußerungen von Jonas Bolt, der ja nun ein absoluter Walter Fan ist, aber finde ich schon so ein bisschen Luft äh, daran gelassen hat, mal in Frage zu stellen, ob man immer diesen Zirkus äh, da veranstalten äh, sollte vorne und nicht vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen stabiler steht. Also natürlich das erste Heimspiel gegen Schalke war ja mit Abstand. Wir haben in den letzten Jahren viele gute Zweitligaspiele gesehen, finde ich insgesamt, aber das war hm. nochmal on top eine richtig, also von beiden Mannschaften auch, offensiv saustark Defensiv eher nicht so, aber großes Spektakel. <lacht> ähm, der HSV hat dann doch relativ unglücklich, aber auch nicht unverdient dann noch Punkte in Karlsruhe gelassen. Zwar nicht verloren, aber da ein 2-2 äh, mit nach Hause genommen quasi. Jetzt dann dieses Spiel da in Essen, was auch wieder ähm, ja für, für Offensivfans groß war, aber für so Stabilitätsfanatiker dann auch eher Herzrasen mit sich gebracht hat. Also der HSV ist halt Spektakel, aber mit Spektakel wird er nicht aufsteigen, sondern ich glaube, aufsteigen wird er mit einer gewissen Stabilität und mit einer gewissen Solidität. Und ähm, ja, mal gucken, ob Herr Walter das überhaupt so beibringen mag. <lacht> Bin ich
0: mal gespannt. Ja, ich habe da, hab da große Zweifel. Ich finde es nach wie vor den den richtigen Schritt, ihn weitermachen zu lassen, weil die. Total, gehe ich auch mit. Mhm. Sagen wir mal so, die Konstanz ist natürlich irgendwie, und das ist gar nicht ironisch gemeint, aber die, die Konstanz, immer Dritter zu werden, hätte ja in den letzten, also man darf nicht immer in der Vergangenheit leben, aber in, 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 in Ligen ohne Relegation wären das ja Aufstiegsplätze. Ja. ja, klar. Das darf man ja nicht vergessen. Und ähm, Kader ist sehr auf den Trainer ausgerichtet. Mir erscheint das bei Holstein Kiel, um den Bogen nochmal dahin zu schlagen, jetzt auch der Fall eher zu sein. Ja. Ähm, trotz der wirklich zahlreichen Abgänge, die dann teilweise in Karriere enden oder in unterklassige liegen, wechseln. Ich muss nochmal zu meiner Schande gestehen, ich hatte es total vergessen, dass Hauke Wahl zu St. Pauli gegangen ist. Ähm, ist jetzt auch ein Wechsel so aus Holstein Sicht, den man auch nicht so ganz so geil finden kann. Ja, aber geschenkt.
1: Ja, aber aber, aber da war das vertraglich ja klar. Also das, ähm, Ja, ja, das stimmt. Das, der, und Hauke ist Hamburger, das darf man, finde ich, da auch nicht ganz vergessen, also gebürtiger Hamburger. Ähm, ich hätte den sogar eher beim HSV gesehen, unter seinem Ziehvater, nämlich äh, to, äh, äh, Tim Walter. H mhm. Hätte für mich gefühlt sogar noch mehr gematcht, aber da waren, glaube ich, dann doch schon auch andere. Wir wollten ihn da auch hinquatschen in einer Episode. Manchmal. Ja, aber. ja, ähm, dass es dann Pauli wurde, ähm... Finde ich grundsätzlich äh, soweit okay. Ähm, ja, noch mal zum, zum Thema äh, Rapp. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er zumindest erkannt hat, was letztes Jahr problematisch war, nämlich eben auch nicht äh, vorne. Wobei Abschluss vorne schon, aber eher so die Stabilität. Und ich finde, ähm, das habe ich schon in den letzten, also in den Saisonspielen gesehen. In Gütersloh will ich nicht bewerten, weil gegen den Viertligisten hm. als Zweitligist. Ähm, das, das ist durchaus auch manchmal ein schwieriges Pflaster, frag mal Darmstadt, die mhm. sind für mich dadurch eben auch eher nochmal Zweitligist als Erstligist, auch wenn sie nominell Bundesligist sind, ähm, die, haben, die haben gesehen, dass man äh, in Homburg bei einem Regionalligisten richtig auf die Nase fallen kann, mhm. ähm, also mir gefällt, dass äh, ein bisschen zurückgenommener in Kiel gespielt wird und ich glaube, dass das auch mehr Punkte bringen wird. Ob das am Ende für irgendwas träumerisches reicht, ist wäre jetzt total vermessen, da irgendwie was an die Wand zu werfen als Prognose.
0: Aber ist, glaube ich, auch qua der wirklich großen Namen und Konkurrenz ja. halte ich das fast für ausgeschlossen. Ich hat, wir hatten letztes Jahr gesagt oder in den letzten Ausgaben prognostiziert für die Saison, dass es nur gegen den Abstieg gegen Sieg, oder nur gegen den Abstieg gehen kann. Insofern sind das bisher sechs Punkte gegen oder 6 von 40 oder genau. 6 aus 40
1: Na, Also jetzt brauchst du noch auf jeden Fall 34 für eine, für eine sichere Bank. Wenn du die natürlich irgendwann mal frühzeitig haben solltest, was wir wie gesagt jetzt äh, auch nicht prognostizieren wollen, dann kannst du noch mal neu verhandeln. Aber äh, ich sehe das auch so, erstmal geht es um den Klassenerhalt. Was ein, äh, finde ich, oder was mich ganz äh, äh, positiv gestimmt hat, ist, dass offenbar Holmbert Friedjonsson doch äh, auch noch mal ein Stürmer äh, für Holstein ist, der für das eine oder andere Tor gut ist. Und mhm. dass auch in Luis Holby, gerade wenn er reinkommt, noch mal so ein ganz, also noch mal so ein belebendes Element darstellt. Das war gegen Fürth ja. richtig augenscheinlich. Ähm, dass Sterner wieder so ein bisschen in die Spur gekommen ist, ähm, da hörte man auch aus dem Umfeld so ein bisschen anderes, jedenfalls ich von meinen Insidern, ähm, dass das äh, ja auch so lebenswandelmäßig vielleicht problematisch ist. Das sehe ich nicht körperlich ganz stark gerade. Also das kann in viele Richtungen gehen. Man sollte aber noch äh, Brötchen in vernünftiger Größe backen gerade.
0: Ja, Bevor ich das vergesse, auch aus erotischer Sicht ist die Reingabe und Reinnahme von Luis Holp, jedes Mal eine Augenweide mit den hochgezogenen Shorts und den
1: runtergezogenen Schutzen. Ja. Zeig mal mehr Bein, Luis. Ja gut, ich meine, äh, was ist der? 1,69? Also ähm, viel Bein kann er da ohnehin. Ein kleiner
0: laufender Meter, das ja. ist wohl wahr. Ja.
1: Naja. Ja, Hat es bei mir natürlich traditionell schwer aufgrund seiner äh, fußballerischen Vergangenheit,
0: um <lacht> mich da zu überzeugen. Beim FC Schalke hier genau, ja. Ja, ähm, haben wir sonst noch irgendwas? Ich bin sonst, also, ich wir könnten noch Stunden reden äh, und auch hier irgendwelche wilden Tipps
1: rausspucken, aber äh, komm. Ich, Lass uns mal hier nichts äh, sagen, auf das man uns jetzt so ganz doll festlagern kann. So ist es. Da, dazu ist mir zu viel auch äh, noch, noch, äh, sind auch bei mir selber noch zu viele Fragezeichen. Ähm, da können, wir doch, da können wir doch einen Deckel drauf machen, würde ich sagen.
0: So ist das. Dann machen wir den sprichwörtlichen Deckel drauf und äh, freuen uns, euch wieder, euren Alltag wieder ein bisschen bereichern zu dürfen. Seht uns nach, dass wir jetzt keine große Social-Media-Ankündigung und auch keine Aktivität in dieser Sommerpause getätigt haben.
1: Im Gegensatz zum Transferkarussell haben wir wirklich mal aufgehört, uns zu drehen. War auch ganz schön. Man kann auch mal ne, aus der kalten Hose kommen und... Ähm, wir können ja sowieso wahrscheinlich nicht immer versprechen, dass es immer wöchentlich sein wird, dass, dass da, dazu gibt es dann auch zu viele Unwägbarkeiten, aber ähm, wenn wir Lust haben äh, aufzunehmen, dann werden wir das tun und dann werdet ihr brandfrisches, äh, brandfrisches, kann man das sagen? Nein, brandneues und frisches äh, Podcast-Material auf die Ohren bekommen. Ja. Ja. Ähm, wenn euch diese
0: Folge und unsere Folge an sich gefallen, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts. Schaut auf unseren Sozialmedienkalendern, kalendern Kalendern sage ich schon, auf unseren Kanälen vorbei. Und äh, ja, wollen wir die Tradition auch walten lassen und äh, am Ende noch eins sagen? Ich weiß es nicht, aber ja, bitte. der FC Bayern ist keine One-Man-Show und wenn der Herrick gesagt hat, er kommt, dann kommt er auch.
1: Hat er Uli Wort gehalten, würde ich sagen.
0: Und ich halte immer Wort. den eins möchte ich noch sagen.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen oder Wiederhören. Bis äh, demnächst.
0: Die Lieber Bros ist eine Podcast-Produktion von Malte und Timo Asmussen. Beide freuen sich tierisch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch dem Podcaster eurer Wahl. Folgen könnt ihr uns über Instagram und Twitter. Unter dem Handle Die Lieber Bros findet ihr unseren Content auf Instagram. Zudem findet ihr meinen Content unter dem Twitter-Handle RealVideoTK oder bei Instagram DerVideoTK. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.